0: abre tu Biblia en Lucas capítulo 24 mientras te comento algunas cosas porque hoy el tema uh, el tema se titula imagina que resucitas ¿te lo imaginas? dice Eugene Peterson que la imaginación y la fe son parientes imagina que, que imagina que, que resucitas ¿Qué, ¿qué harías resucitado? ¿qué harías? ¿te imaginas? Que, ¿Que lo tuvieras todo? Imagínate que no necesitases nada para ser feliz, que ya pudieras comer cuando quisieras, pero no pasases hambre. Imagina que no necesitases dinero, que ya tuvieras una especie de tarjeta black, pero legal. ¿Qué harías con tu tiempo? ¿Qué harías con tu futuro? ¿Qué harías con tu presente, con tus planes, con tus proyectos? Imagina que resucitas. Lo he dicho antes en la alabanza. Esta es la noticia más importante del día, de la semana, del mes, del año, de la década. Él ha resucitado. Y no a nivel poético, sino que la iglesia, y si es la primera vez que vienes, quiero que sepas, si has venido con un amigo, con una amiga o lo que sea, que si esa persona se congrega aquí en esta comunidad, viene aquí de vez en cuando, esa persona cree cree, porque creen esta noticia, que un ser humano se ha levantado de los muertos, físicamente. Esa persona que tienes al lado, y yo también, creemos que a Jesús lo mataron el viernes y un montón de cobardes se escondieron en los callejones de Jerusalén. Cobardes y traidores. Hoy les llamamos los doce apóstoles. Once, ¿no? Porque ya había... Y el domingo de resurrección, el Cristo, Jesús que murió el viernes, bajo Poncio Pilato, crucificado en una cantera llamada el Calvario, se levantó de los muertos y se presentó a ellos y les dijo, todo ha cambiado. Y a partir de ahora no podéis vivir como os da la gana. Lo que te voy a compartir hoy, y no exagero cuando lo digo, puede cambiarte la vida. Y te lo digo a ti. Que llevas años viniendo a la iglesia cada domingo, pero vives como si no fueras a resucitar. ¿Tú sabes que vas a resucitar? Igual que Jesús resucitó, Él nos prometió. Yo voy a volver y tú te vienes conmigo. La muerte no tiene la última palabra de tu vida. Tú ya no puedes trabajar como trabaja la gente que se cree que va a morir. Tú ya no puedes estudiar como la gente que se va a morir, que cree que se va a morir, está estudiando. Tú no puedes gastar tu tiempo, tu dinero, tus fuerzas pensando que la muerte tiene la última palabra. Queridos, me encanta decir esta frase. Cada domingo la digo. Dios te ama, ¿qué? Tal y como eres, no por cómo deberías ser. Porque nadie en esta sala de exposición es como debería ser. A mí esta santurronería religiosa no me la creo. Porque cuanto más conozco a la gente religioso y legalista, cuanto más legalista, esto es inversamente proporcional. A más legalismo, más cositas. Más pecaditos ocultillos allí. Más cosillas. Y entonces en psicología estudiamos el tema de la compensación, ¿no? Para compensar, señalas al otro y digo, "Ten cuidado." Ten cuidado que cuando... dice el versículo cuando el río suena, ¿qué? Eso dónde está? ¿En qué versículo está eso? Eso no está en ningún lado, ¿eh? Queridos, Imagina que resucitas. Pero, uff, Cristo murió públicamente. ¿Lo sabes? Todo el mundo sabe que Jesús murió. Pero no resucitó públicamente. Resucitó para los suyos. Ojalá tú seas de los suyos. Yo quiero que te encuentres con el resucitado y que tu vida cambie para siempre. Y cuando uno sabe que va a resucitar. Uno se toma las ansiedades, los estreses, las depres, uno se toma las crisis. ¿Sabéis a cómo está? El que era el otro día, el otro día fui a comprarme lechuga y digo, ¿pero esto qué es, tío? Me he puesto a dieta y digo, voy a comprar lechuga que será más barato. ¡Más barato! Dios mío, están los precios por las nubes. Menudas noticias, ¿no? Han subido la inflación, la guerra, un día Putin se levanta, aprieta el botón rojo. Pero yo sé que él ha resucitado. No le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a la inflación, porque yo no estoy aquí para pasar el rato, porque Él ha resucitado y nos ha dejado una misión. ¿Por qué es importante este mensaje? Porque esto podría cambiar tu vida para siempre. Porque Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Pero este no era, no, esta no era la predicación. Nosotros lo decimos ahora porque es verdad, pero ¿por qué sé? que Dios te ama tal y como eres sino por cómo deberías ser. Solo lo sé porque Él ha resucitado. Él ha muerto por mí. Él ha dado la cara por mí. Dice Romanos capítulo 5, si siendo enemigos nos amó, ¿cuánto más ahora seremos reconciliados por su esfuerzo, por su sangre? Y Él resucitó, aunque nosotros lo traicionamos, Él resucitó y yo si hubiera resucitado, ¿sabes para qué hubiera resucitado? Para cargármelos a todos a decir, ¿pero vosotros quién pensáis que era yo? ¿Qué pensáis? ¿Que podíais matar a Dios y quedaros de rositas? La respuesta, desde el cielo, es un sí. Me podéis matar y aún así os voy a amar. Porque Dios es amor. Y Él resucitó y se presentó a mi vida para decirme te perdono. Como en Juan capítulo 21. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Tres veces se lo dijo al traidor número uno, a Pedro. Que era el líder natural de los apóstoles. Y dijo, mi vida daré por ti. ¿Se acordáis o no? Mi vida, yo soy aquí el heart de, de, del Evangelio. Y en cuanto pudo, traicionó no una ni dos, sino hasta tres veces. Y Jesús fue a presentarse a Pedro para decirle, no importa cuántas veces me traiciones, yo te amo. Pero tú no puedes saber que Dios te ama tal y como eres, si no crees que Él ha resucitado. Esta es la piedra de toque del cristianismo. Romanos 10, versículo 9. Dice, es la clave. A ver, lo voy a leer aquí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hoy en día se está poniendo muy de moda. Hay mucha gente cristiana que celebra la Navidad. ¿Habéis visto la Navidad? El nacimiento de Jesús, que sabemos que no fue el 25, pero bueno, da igual, cuando sea. ¿vale? Celebran la Navidad. ¡Ay, qué bonita la Navidad! Pero no celebran la resurrección. Cuando en realidad tenemos muchos más datos de que Jesús resucitó hoy que que nació el 25. Ni siquiera sabemos el año en que resucitó, en que nació Jesús. No lo sabemos, no nos importaba. Nació el 6 antes de Cristo, ¿sabíais eso? Que una, un monje se equivocó y calculó mal. Dice, ¿cómo va a nacer antes de él? ¿No? Se equivocó y no sabemos si nació en septiembre, en octubre o en mi cumple. ¿Qué más da cuando naciera? Pero murió casi seguro en el año 30, el viernes de Pascua. Murió y resucitó. Y hay gente por ahí que celebra la Navidad, pero no celebra la noticia que cambió el mundo, la resurrección de Jesús. Y esos cobardes del viernes se convirtieron en héroes. Ese Pedro cobarde se levantó a predicar y se convirtieron, 3.000 entregaron su corazón, sin llamado y sin historias. La gente, cuando termina de predicar, claro, era la primera vez, Pedro no sabía cómo funcionaba. Él termina y dice, bueno, pues al que vosotros matasteis, Dios lo ha resucitado. Y termina. Y se quedó así, todo parado. Y entonces la gente dice, ¿qué hacemos, Pedro? Y Pedro dice, pues yo qué sé, yo me sabía hasta aquí. Y me encanta, porque luego dice Pedro, bautizaos. Bautizaos para arrepentimiento, para cambiar vuestra manera de pensar. Para creer que la muerte no tiene la última palabra, sino si él ha resucitado, nosotros con él también. Y aquel día se bautizaron 3.000 personas sin micrófono. ¿Sin micrófono? Como antiguamente, que Spurgeon predicaba delante de 5.000. que ahora nos cuidamos la garganta. Y el Spurgeon cuando terminaba se fumaba un purito, sabías esto? Qué Dios. Le llamaban el príncipe de los predicadores, pero él decía, trabajito bien hecho, cigarrito para el pecho. ¿eh? En fin, el Spurgeon.
1: No lo juzgo, yo tomo café.
0: Vamos a leer el texto del capítulo 24, versículo 13. Quiero leerlo un ratito. ¿Estáis atentos ahí? ¿Estáis al texto? Sí. Hoy voy a predicar diferente porque he hecho un reto con mi amigo Itiel y le he dicho, voy a predicar así, tío. Y me ha dicho, vale, vale, venga, lo voy a hacer. Versículo 13. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Todavía no habían visto a Cristo resucitado, como tú y como yo, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, muy lejos. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, él les preguntó, ¿qué cosas? Y aquí ellos le explican todo lo que ha pasado con Jesús, que lo han matado y demás. Versículo 25, perdón, 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho... Pero a él no lo vieron, porque las mujeres dijeron, no está aquí, ha resucitado. ¿Y sabes qué hicieron los apóstoles, los cristianos? No creyeron a las mujeres. ¿vale? Entonces, fueron allí y vieron que el sepulcro estaba vacío, pero pensaban que las mujeres estaban fuera de sí. Versículo 25, ahora sí. Entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer, todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciéndote, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el, el pan. Me encanta esta historia del camino de Maús porque nos encontramos con um, discípulos desanimados. ¿Te has desanimado alguna vez en la vida cristiana? Yo me he desanimado muchas veces, me desanimo a veces. Uh, me desanimo por las expectativas que uno tiene, ¿no? Uno espera que pff, viva, uno vive siempre, pues eso, levitando, ¿no? Y no, la vida a veces son también alguna derrota, alguna frustración, algunas historias. Y estos estaban totalmente despagados con Jesús porque el Mesías que venía a salvarles había muerto en la cruz. Y lo peor es que había algunas mujeres que se ve que se habían quedado, no sé, mal, y fueron al sepulcro, y resulta que cuando vieron que el sepulcro estaba vacío, se inventaron, según los creyentes, fíjate cómo somos desde siempre, ¿eh? los cristianos incrédulos, se inventaron que él había resucitado. Y entonces ahí están en el camino, y aparece, no un ángel, Jesús mismo, pero ellos están tan tristes que no lo ven. Y a mí me habla mucho esto. Hay gente tan triste... Hay gente que vive de manera tan automática que, aunque Jesús en persona se les presente, no lo van a reconocer. Y yo venía esta mañana, llevo, llevo días o casi semanas pensando, me, me da como cada tres meses, a mí es como una especie de, 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 de regla masculina, ¿vale? Pero cada tres meses. La sensación de la inutilidad de la predicación. Me voy a explicar. ¿Cuántas veces predico yo? Yo predico casi todas las semanas, ¿no? Y esto está lleno, ¿no? Sí, ¿no? Supongo, ¿no? Y digo, y ahora vamos a empezar un culto el 7 de mayo, una reunión a las 9 de la mañana aquí. ¡Qué bien! Pero digo, ¿está la gente siendo transformada por la palabra? ¿Se está encontrando con Jesús o estoy aquí eh, predicando en el desierto? ¿Vale la pena? ¿Tengo que cambiar mi manera de hacer las cosas? Al final es un no, ¿no? Sigue siendo fiel a tu llamado, pero me preocupa que nuestras tristezas no permitan que veamos a Jesús en persona. Entonces me, me tranquilizo. Digo, bueno, si Jesús se puso a predicarles la palabra de pe a pa, comenzando por Moisés y pasando por los profetas, y todavía no se daban cuenta que tenían al mejor predicador de la historia paseando con ellos. Ahora, les ardía el corazón. Se, se gozaban la prédica, ¿sabes? Se la gozaban, pero no veían a Jesús. ¿Al Jesús resucitado? Me gusta esta historia. Porque, queridos, el cristianismo no es para los guays. No es para los felices. Esto es como el anuncio Coca-Cola de los argentinos. ¿Lo habéis visto el anuncio Coca-Cola? ¿Lo habéis visto o no? Para los desilusionados. Para los que tienen dudas. Para los que se sienten culpables. Para todos. Coca-Cola. ¿Os suena ese anuncio o no? Queridos, Jesús es para todos. Es para los que se sienten pecadores hoy que dicen, como me pille Jesús, me mata. A ti, que has pecado hasta tres veces o hasta 300.000, Dios te va a buscar. Para el desanimado que va camino de Maús a decir, mira, ya, ya está, ya estoy, ya tiro la toalla, allí va Jesús. Para Tomás, ¿te acuerdas de Tomás. A mí me flipa Tomás, ¿eh? Vamos a ir a Tomás un momentito. Juan capítulo 20. 20 a ver a Tomás porque Tomás es una cosa loca. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó y le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor y él les dijo, atención a este hombre de fe, ¿vale? Dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, a la semana, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, Tomás. ¿Y llegó quién? Jesús. ¿Tú sabes para qué llegó Jesús allí? ¿Para ver a Tomás? No llegó para otra cosa. ¿Tú tienes preguntas de fe? Ojo, cuidado. Porque si tienes preguntas de fe honestas, ten cuidado que Jesús se te presenta y te las contesta rapidísimo. ¿eh? Llegó allí y saludó. Paz a vosotros, que esto suena como muy religioso, pero esto es como decir buenas tardes. O imagínate que Jesús dice buenas tardes, shalom, ¿no? Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y entonces Tomás respondió y le dijo, la frase teológica más guay de todo este capítulo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Me gusta Jesús, me gusta Jesús, me gusta el Jesús resucitado, ¿sabes? ¿Sabes por qué me gusta Jesús resucitado? Porque Jesús resucitado, es decir, tú imagínate que tuvieras una cicatriz aquí en la cara, súper chunga, en plan de Rambo, ¿te imaginas? Y te mueres. Y resucitas. Pues dices, ya que resucito, me arreglo la cara, ¿sabes? Me hago aquí la cosita y me hago el... Pero Jesús no. Porque, queridos, el mensaje del cristianismo no es nos vamos al más allá. No vas a encontrar en la Biblia ni una sola vez, ni una. Que la promesa del cristianismo es irse al más allá. Queridos, no. Estamos en el reino de Dios. Esto. Esta tierra es la casa de papá Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Y los últimos capítulos de Apocalipsis terminan con la ciudad viniendo aquí. Cielos nuevos y tierra nueva. Y el árbol del Edén, que no podíamos acceder a él porque somos unos pecadores tremendos y entonces la reventaríamos... De repente aparece en la ciudad, en este planeta, en esta tierra. Por eso hay que cuidar este planeta. Esta es nuestra casa. Aquí es donde quiere venir Dios. Y quiere humanizarte. Quiere hacerte cada vez más real. Ese cristianismo de perfección eh, eh, escapista no existe. Si ves a alguien que no tiene cicatrices, no te lo creas. Ese cristiano no es verdadero. Y todos los que tenéis dudas aquí, dudas de fe, dudas intelectuales como Tomás... Tomás era puñetero. ¿eh? ¿Se puede decir eso aquí? Era puñetero. Porque dice, ¡Ah, ha resucitado. ¡Ah! Porque yo hubiera dicho, si lo veo, me lo creo. ¿Pero qué dice Tomás? Si no meto mi dedo en las heridas, si no meto mi mano. ¿Qué dices? ¿Pero qué es eso? Meter la mano ahí. No creeré si no lo toco. Porque podría ser un espíritu, podría ser una ilusión óptica, podría ser un holograma. ¿Qué es un holograma? Estamos en el siglo I, no existe. Bueno, él ya sabía, ¿no? Que... Y Jesús resucita, el Hijo de Dios resucita. Y resucita con heridas, resucita con cicatrices para siempre. Queridos, el cristiano, cuando resucita, cuando vivimos la vida del resucitado, no, no resucitamos perfectos en el sentido que la gente quiere creer que es perfecto sino que resucitamos con nuestras heridas, con la historia. Y esto, a mí una de las cosas que más me maravilla de Jesús de Nazaret, y perdón el del streaming que le he dicho que iba a estar quieto, pero no estoy quieto, Pablito. No pasa nada. Eh, lo que me sorprende del Dios en el que yo creo, al que yo adoro, es que es un Dios cuya vida como hombre le afecta eternamente. Mi Dios hoy tiene heridas de amor por mí. Mi Dios hoy tiene un costado aquí cicatrizado y en las muñecas para que cuando yo me acerque a él me dé cuenta de cuánto me ama y cuánto me amó. Y a ti que eres un incrédulo o que eres un Tomás que tienes dudas, te quiero decir una cosa. Una cosa en plan Teletubi, ¿vale? Abrazo de Teletubi. Podríamos hablar tú y yo y podríamos tener discusiones acerca de si Jesús resucitó o no, o si el COVID es un invento o no, o si la guerra de Ucrania es una confabulación de los astros o no. Y al final ganaría, en este mundo posmoderno el que tuviese mejores argumentos. Pero el problema que tú tienes, o que yo puedo tener, es que no te has encontrado con el Cristo resucitado. Y que no has experimentado el amor de Dios. Porque a C.S. Lewis... ¿Sabéis quién era C.S. Lewis? El ateo más ateo de Inglaterra. Que te digo yo, que tú sumas tu cerebro con el mío y no hacemos ni la mitad del cerebro de C.S. Lewis. ¿Vale? Ese tío era ateo, no. Lo siguiente. Programas de radio contra los cristianos. A saco paco. Hasta que un día, dice, se encontró sorprendido por la alegría. Gracias a un amigo que se llamaba Tolkien, el autor de eh, El Señor de los Anillos, que le hablaba de Jesús, que lo invitaba a su casa, que le decía, oye tío, vamos a hablar de Jesús, imagina, imagina que Jesús es el mito, le decía, pero que es el mito verdadero. Así le decía Tolkien a Luis, imagina que Jesús es un mito, como los mitos que te gustan a ti de Thor, pero imagina que es el mito verdadero. ¿Pero qué dices, Tolkien? ¿Estás loco? No. Imagina, imagina que él te ama. ¿Cómo va a ser eso? A ver, y lo conoció a Tolkien tal y como era, con sus heridas, con sus... Y ese, esa, esa vivencia convenció a Luis. Y en un viaje en tren, Jesús se le presentó. Y de repente sintió una alegría. ¿Te acuerdas de Cleofas y el otro? Estaban tristes porque su vida no tenía sentido, porque la muerte había ganado la partida de calle. Pero de repente él fue sorprendido por la verdad verdadera. Y es que la vida tiene la última palabra. La vida al cuadrado. Es decir, la resurrección. A los que tenéis dudas aquí, os reto a que os acerquéis a Jesús. A que dejes que Él te, so te sorprenda. A que te muestre sus heridas. Y quizá el único Jesús que puedes conocer es tu amigo. Es alguno de nosotros. Porque empezando por, lo por el que está aquí. Y siguiendo por todos los que están ahí sentados, aquí somos un montón de gente que estamos cicatrizando heridas. Que no somos perfectos, pero que vamos a resucitar. Que no tenemos todas las respuestas, pero Jesús nos ha salvado. Él ha dado su vida por mí. Y tú tienes que tomar una decisión. O tienes delante a un tipo que sufre de paranoia esquizoide. Y alucina.
1: O Cristo está vivo.
0: Quiero decirte algo que te diría Jesús, a ti, tardo de corazón. Te lo digo abrazándote, ¿vale? Insensato. Eso es lo que le dijo Jesús a sus discípulos, a Cleofas y al otro o la otra. Les dijo, insensatos y tardos de corazón. Porque eso es lo que somos cuando no vemos a Jesús. Está Jesús a tu lado, está contigo y por ti. Somos unos insensatos, tardos de corazón. Es un corazón que llega tarde. Un corazón que llega tarde a las cosas. Y a mí me, me entristece ver a la gente que llega tarde a su vida. Vas tarde, campeón. ¿Entiendes esto? Te lo digo con todo el cariño y el amor que tengo. Es poco. Pero vas tarde. Vas tarde. ¿Qué haces camino a Emaús? ¿Qué haces viviendo tu vida? La estás
1: perdiendo. Insensato. No te lo digo yo. Te Lo dice mi Cristo,
0: la persona que más te ama. No pierdas tu vida, tío. Veniros al día este del que va pese a Los jóvenes que estáis aquí, vais tarde. Vais tarde. La resurrección es la noticia más importante que existe. No hay nada más importante que hacer, que proclamar la resurrección del Hijo de Dios. No hay nada más importante que hacer con tu vida, que estudiar una carrera en el nombre de Jesús. No hay nada más importante. Nada que vivir por él y para él. Lo hemos cantado, pero tengo un amigo que dice que los cristianos somos la gente que, que más miente cuando canta. Más que Luis Miguel. Y estoy hablando a los jóvenes, pero también a los mayores. ¡Ey! Vais tarde. Vais tarde. Tenemos que educar a nuestros hijos para que sean discípulos de Jesús y se coman este país. Médicos, biólogas que le digan a esta gente lo que es un ser humano y que dejen de deshumanizar a las personas y a convertirnos en números y en ganado. Necesitamos psicólogos, necesitamos científicas, necesitamos gente llena del Espíritu Santo con la verdad de Dios que traiga el reino de Dios a esta tierra porque si no la tierra está perdida. ¿Sabes qué dijo Nietzsche al final del siglo XIX? Dios ha muerto. Y él no lo decía, a veces se malinterpreta a Nietzsche él no lo decía en el sentido de que me voy a cargar a Dios desde el odio, ¿no? sino que el mundo había matado a Dios. Ya Dios no cuenta para la moral. ¿Y sabes qué dijo Nietzsche? Si matamos a Dios, se acaba la moral. Y ese tío era un profeta. El siglo XX ha sido el siglo más atroz, más desastroso, más cruel de toda la historia humana. Porque cuando sacas a Dios de la ecuación, lo único que queda es la muerte. La muerte por millones y millones y millones de personas. Porque si no hay Dios, la consecuencia natural, si Dios no importa, es que el ser humano tampoco. Solo importan las ideologías que te matan. Pero Él ha resucitado. Y si Dios ha muerto, bien, Nietzsche, tiene razón, pero Dios es un experto en resucitar y vamos a resucitar. El cristianismo en Europa se murió. Está bien. Europa fue el primer continente en ser cristianizado. ¿Sabías eso? Y esa es la razón de por qué Europa, que no es nada. Europa no es nada. eh. Europa es un apéndice de Eurasia. Es un cacho de tierra que estamos siempre a las manos, peleándonos siempre. Europa no es nada. Pero como se llenó del Evangelio de Jesús, de la resurrección, de la tradición judeocristiana. Desarrolló las culturas más potentes que existen. Y so sorry, my friend, porque las ideas importan. Y la ciencia nació en este continente porque Cristo lo habíamos creído. Y los hospitales nacieron en este continente porque entendimos que la misericordia estaba en el centro de la moral. Y las universidades nacieron en este continente porque entendimos que teníamos un Dios lógico y que tenía sentido estudiar. Nosotros, nosotros, los resucitados, somos los que inventamos las universidades, los hospitales, los derechos humanos. La libertad. La libertad de conciencia. ¿Y sabes qué está pasando en mi querido continente? Que Como Dios ha muerto, todo eso está desapareciendo. Se está diluyendo mi continente. Pero quiero deciros, Iglesia, una cosita muy bonita para la que yo trabajo. Yo trabajo para que la Iglesia en este continente resucite. Y, ojo, cuidado, porque me digo, no, cuando, cuando seamos como en aquel país, como en aquel otro país, no queridos, queridos, os lo digo, queridos amigos míos de otros países, yo no quiero ser como ningún otro país. Yo quiero una iglesia aquí, autóctona. Una iglesia que huela, no a Australia. Australia está en las antípodas. Me hago entender. Yo quiero una iglesia española llena de gente de todos los países. ¿Qué te parece eso? Donde vengan misioneros de todas partes porque tú te crees que has venido aquí por necesidad y puede ser verdad pero no es toda la verdad. Porque hay un Dios que tú no ves porque tú estás triste pero Dios va contigo y vas tarde. ¿Tiene sentido lo que estoy queriendo decir? Yo quiero trabajar y vivo desde la, hoy desde la inutilidad de la predicación. Pero quiero trabajar para vivir un cristianismo en este continente resucitado. Fuimos el primer continente en ser cristianizado. Hemos sido el primer continente en ser descristianizado. Pero voy a vivir y morir para que este sea el primer continente en ser recristianizado. Y este mundo, este planeta, todavía no sabe lo que es un continente que resucita a Dios. No lo sabe. Y quiero, y quiero que Europa sea la primera. ¿Qué te parece? El orgullo patrio. Si no, pues no, pero voy a trabajar para ello. ¿Cómo vivirías hoy si hubiera resurrección? Lo que pasa es que somos religiosos. Celebramos la Navidad, pero no celebramos la resurrección, que es la piedra de toque. Decía Bono de U2. ¿Sabéis quién es Bono de U2? Un hermano en la fe, ¿no? ¿Tú te, ¿Quién te crees que le dio el don ese que tiene para componer canciones a Bono? Él decía, me pregunto si la religión es la enemiga de Dios. Queridos, si no hay resurrección... La consecuencia de que no haya resurrección, lo dice Pablo claramente en 1 Corintios 15, que es, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y eso te lo digo a ti, cristiano, que estás aquí. Vamos a ver, si tú te has hecho cristiano para ser una buena persona, corre por tu vida. Si tú te has hecho cristiano para
1: tener menos problemas, me río en tu cara.
0: Querido, la misión implica problemas. Querido, querida, la misión implica retos. Los cristianos en el siglo I, cuando se convertían, no se convertían al Señor porque pensaban que les iba a ir mejor la vida. Porque en el siglo I, y en el siglo II y en el III, si te hacías cristiano, te daban tres entradas para el circo. Para ti, para tu mujer y para tu chiquillo. Y tú te ibas al circo. Y decía ¿dónde están los payasos? Y el payaso eras tú. Y te sacaban cuatro leones que llevaban un mes y medio sin cenar. Salían los leones y decían, Señor Jesús, gracias por estos alimentos. Y catapum. Y te devoraban. ¿En qué medida tu vida mejoraba? No mejoraba. Tu vida se acababa. Pero ¿sabes por qué la gente entregaba su corazón al Señor? ¿Sabes por qué? Porque Él ha resucitado. Y valía la pena y no le tenían miedo a la muerte. Y esto lo he dicho muchas veces, pero lo tengo que repetir. Yo me puedo morir. Ayer, unos argentinos me invitaron a un asado y yo comí carne como si no hubiera un mañana. ¿Yo soy como lo contrario a la cuaresma? Yo... Con mi carne. Y dije, ponme más, ponme más. Y digo, hasta que no acabe y ya hice un, una competi con el Dani, ¿sí o no, Dani? Tú y yo, yo más, yo más. Y a lo mejor la mía me da aquí a un jamacú que me queda aquí y muero como un artista, como un rock, un rock and roll, aquí, en el escenario, en plan performance. Y me sabe mal por los chiquillos, por mi mujer, yo qué sé, por vosotros a lo mejor, para que me eche de menos. Pero yo, un nanosegundo después de morirme, yo soy mil millones de veces multiplicado por infinito más felices que todos vosotros. Y te tengo una noticia te vas a morir. Tú lo sabes, ¿no? Que si no viene el Señor antes, a priori te vas a morir. Porque el cristianismo no es escapista. No es, te ahorro los problemas. El cristianismo es, yo sé que vas a pasar por los problemas, pero los vas a superar conmigo. Eso decía C.S. Lewis. La esperanza cristiana no es la creencia vaga de que todo va a salir bien, sino la, la certeza de que las cosas tendrán finalmente un sentido victorioso sin importar cómo terminen. ¿Por qué quieres seguir a Jesús? Una buena pregunta. Jesús enfrentó a su mayor enemigo, la muerte, y la venció. Y yo con él. Somos la comunidad de resucitados. Esta es la única explicación razonable que hace que los traidores del Viernes Santo se convirtieran en héroes que daban su vida para Jesús el domingo de resurrección. Queridos, si no hay resurrección, este mundo, este universo es claustrofóbico. Es una cárcel de átomos. Es la cárcel más grande de todas, sí, pero una cárcel al fin y al cabo. Un lugar del que es imposible escapar. Nadie escapará vivo de aquí, de esta vida, a menos que Cristo haya hecho un, un proyecto de rescate y nos haya salvado. ¿Tiene sentido lo que estoy queriendo decir? Queridos, pero creer en la resurrección no es creer aquí en la cabeza, es vivirlo. Y, y permitidme. Yo no, no, ¿Servirá esto para algo? ¿Cuántos tenéis Instagram? Pues levantar la mano los que tenéis Instagram. Instagram. ¿Cuántos tenéis Instagram? Vale. Instagram da igual, ¿vale? O sea, lo que voy a decir ahora es una tontería. Pero Instagram es, para mí, un símbolo de lo que tu vida es, de lo que tú quieres transmitir a otras personas. Entonces, permíteme, parece que, parece que te voy a regañar, ¿vale? Pero no te voy a regañar, no te voy a regañar. Me lo estoy diciendo a mí, ¿vale? ¿A quién se lo estoy diciendo? A mí, escúchame. Si es verdad que él ha resucitado, ¿es o no es la noticia más importante de la historia de todos los días? Si ha resucitado, es la noticia más importante, ¿sí o no? Si tú crees eso, es la noticia más importante para ti, ¿sí o no? Y ¿Entonces por qué en tu Instagram nada más que pones las noticias de que está pasado esto, de acuerdo a tu herida ¿no? Estoy molesto con esto la campaña de esto cada día, el Día Internacional de no sé qué, Día Internacional del Elefante Azul Marino Día Internacional de la no sé cuán, y tú ahí pum y pam, y sacas cosas todo, todo bonito todo de acuerdo a lo que este mundo te quiere ofrecer y venga, foto de aquí, y me voy de vacaciones, y me voy de, 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 de excursión, y luego esto, y mira qué café más bueno me han hecho aquí, y mira esto qué guapo que soy, y mira que no tengo ningún problema de nada. Que yo siempre digo, ojalá mi vida fuera tan interesante como mi Instagram. Ojalá yo fuera tan listo como aparentemente en el Twitter. ¡Pero eso es mentira! Es el templo del ego. Tú pones todas las noticias... Eh, eh, pasas todo, sí, esto, esto, te indigna de todo, pero no te indigna que la gente no sabe que Él ha resucitado. Si es la noticia más importante para ti, ¿qué haces? ¿Qué haces que no estás viviendo y muriendo para eso? No estás publicando los cuatro vientos. Es que me van a decir, me van a insultar. Ponme el primer cuadro. ¿Sabes cuál es la primera iconografía de Jesús crucificado? Pónmela. Se llama el graffiti de Alex. ¿Lo veis o no? Quita la luz, que se vea. Y también las luces. Eso está fechado en torno al año 80-85. Se llama el grafiti de Alex. Para ser más claros, te lo voy a decir cómo se llama. El grafito de Alex amenos. ¿Sabes qué pone ahí? En ese texto es un grafiti. En una piedra, en una casa. O puede ser que una cárcel. O puede ser que un lugar donde había trabajadores. Y eran esclavos. Y ahí pone. Bueno, veis que es una cruz. Es la primera cruz de la historia. Es una cruz y que hay crucificado. ¿Un qué? Un asno, un asno, un burro. Y se ve que había gente allí que al tal Alexamenos lo insultaban y pusieron en grande ahí abajo. Alexamenos está aquí a la izquierda, ¿veis que está como con una mano levantada? Aquí a la izquierda pone Alexamenos adorando a su Dios. En la habitación de al lado descubrieron un texto que ponía Alexamenos sigue siendo fiel. Dicen que él, fue, él respondía en la habitación de al lado. Ya, quítamelo. Se burlaban de Él en el siglo I y a Jesús lo llamaban burro. Asno, menudo
1: Dios tienes que muere en la cruz.
0: ¿Qué importa lo que digan? Si Él ha resucitado, queridos. ¿Por qué no estamos viviendo unas vidas cristianas coherentes? Eso es lo que me preocupa, que vengamos aquí el domingo a callar nuestras conciencias, pero que de lunes a sábado vivamos de acuerdo a los que se están muriendo. ¿Me hago entender? Ahora, yo no digo que te vuelvas loco y ahora estés en tus redes sociales y que salgas por aquí. Ha resucitado, ha resucitado, porque puede ser contraproducente. Pero aquí me he escrito una cosa. Yo no dejaré de hacerlo por miedo, dejaré de hacerlo porque creo que no es sabio. Y voy a ser estratégico. Y voy a saber cuándo echarle sal o no echarle sal al salero. Lo sé, porque si estoy todo el día diciéndole a mis compañeros de clase, a mis compañeros de trabajo, a mis jefes o a mis empleados, ¡hey! que ha resucitado me van a tomar, van a pasar de mí. Entonces yo primero oro por ellos, pero quiero que sepas que lo que tendríamos que estar pensando todos los que estamos aquí, cuando nos encontramos con un mortal, es Señor, por favor, preséntate a su vida y dame las palabras para que él te conozca cuanto antes, porque va tarde. Si los 300 que estamos aquí... ¡au! <risa> si los 300 que estamos aquí entendiéramos eso. 300 apóstoles que proclamaran el Evangelio en esta ciudad. Sin vergüenza, aunque se burlasen de nosotros y nos llamasen burros. Pero hay que hacerlo con descaro. Ha resucitado.
1: A las primeras mujeres les llamaron locas.
0: ¿Y qué? Al final, tenían razón. ¿Por qué eres un negacionista de la resurrección? Al final la evidencia te va a pasar por encima, querido. No sé si tiene sentido. Ah, me falta una luz aquí, ponle luz, que había un momento que soy como muy romántico. Ya estoy terminando. Todo el mundo sabe que Jesús ha muerto, pero solo sus seguidores, los que se encuentran con él, Saben que ha resucitado. No sé si es inútil lo que estoy diciendo. Me gustaría que no. Yo no llego a todos, no puedo pastorear a todo el mundo, es imposible. imposible. Yo no puedo invertir tiempo en todo lo que estáis aquí. No puedo. Bastante tengo. Con Pelé y Melé.
1: Querido. Pero encuéntrate con el
0: resucitado, macho. Encuéntrate con el resucitado, vive para Él, proclámalo a los cuatro vientos, vente aquí, a amarnos los unos a los otros, a servir a Dios, porque cuando uno cree la resurrección, relativiza todo lo demás. Ya no es tan importante. Es que este me ha dicho feo, qué más da que me haya dicho feo. Es que ya no puedo comprar Kellogg's, tengo que comprar el, la marca de Hacendado, que están buenísimos, están esos rellenos de, ¿sabes lo que te digo? Los que están rellenos de leche. ¿Los habéis visto esos? esos? Que hay gente que prefiere los que están rellenos de chocolate, que no tienen ni idea. Están mil veces más buenos los que están rellenos de leche. ¡Ay, ah, es, que, es que no tengo para. ¿Para pa, pa, ¿pa qué? ¿Para irme de vacaciones? ¿A dónde? Si estás en España.
1: Estás loco, tío. De repente todo se relativiza,
0: querido de repente uno vive, ¿sabes cómo vive uno? Es que uno vive, ¿cuál es la palabra, papi? Vive uno enchufado, vive gozoso. ¿Qué hay hoy? Pan con agua, pues pan con agua. Bendito Dios, gracias Dios mío por este pan con agua. ¿Qué pasa, que estoy malo? Bendito Dios, que me lo han quitado. Bendito Dios. ¿Que me han dado? Bendito Dios. ¿Que soy rico? Bendito Dios. ¿Que soy pobre? Bendito Dios, porque un día voy a resucitar. Y no me va a hacer falta la pasta. Y si me la dan, será para la misión. No para irme a dónde me voy a ir. ¿Dónde? ¿Me entendéis? No sé si... Uf. Por favor. Por favor, encuéntrate con el resucitado. Vas tarde, insensato. Vas tarde. Ponte a la orden. Y este pastorcito que tienes aquí delante es imperfecto, se equivoca, es un despistado. Te dice, ah, y luego mañana es no, ah, porque no me acuerdo. Pero tú no me sigues a mí, tú sigues al resucitado. Tú tienes que vivir para él, por él. Y a mí me da igual tu teología, es que esto está mal, es que esto está bien, es que esto tal. Y luego tu día a día, ¿qué? ¿Cómo estás amando a la gente? ¿Qué estás entregando de tu corazón a los demás? Mi madre es una exagerada porque es malagueña. Pero mi madre el otro día me dice, ojalá viniera una dictadura de estas comunistas como Dios manda porque estarían, ¿se quedarían quiénes? ¿Quiénes seguirían a Jesús si entraran por ahí los romanos y diciendo, a ver, los que son cristianos, que nos vamos para el circo? ¿Cuántos se quedarían? Ah, porque el gran peligro que tenemos en esta iglesia, que está guapa, es que está guapa. Y yo no he hecho una iglesia bonita así y he, he, he imaginado todos estos cuellos yo, yo llevo años imaginando esto yo no he imaginado esto para llenar la iglesia de gente que está a gusto sino para entrenar a discípulos de Jesús que van al mundo es decir a Valencia y le dicen al mundo que él ha resucitado y si no lo quitamos todo y nos vamos a la calle porque esto es para la gente que quiere seguir a Jesús no de manera teórica sino el Jesús que ha resucitado porque Dios es amor, porque Él ha resucitado. Si no, no hay manera de entender que Dios es amor. ¿Me hago entender, familia? No sé explicarlo mejor, che. Termino ya. Ahí, estábamos en Lucas 24 con los desanimados. Para todos. Vente ahí, a Lucas 24. Vamos a celebrar la mesa del Señor ahora. Tenéis ahí el pan y el vino, ¿verdad? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y les enseñó la palabra de Dios, que es lo que hacemos aquí. Pero uh, le dijeron, quédate con nosotros. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Dice Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Solo unos pocos encuentran el camino. Otros no lo reconocen cuando lo encuentran. Otros ni siquiera quieren encontrarlo. Cuando están estos Camino de Maús desanimados, eh, aparece Jesús, les cuenta las Escrituras. Se hace el tontito Jesús. ¿no? qué cosas no? ¿Qué cosas? Les cuenta, él... Abre la palabra. Pero cuando se sientan, dice que él toma el pan y hace cuatro cosas. Toma el pan, lo bendice, lo parte y lo comparte. Y en ese momento, en ese momento, ¡pum!, ven a Jesús. Pero lo ven un instante y desaparece. Pero ese instante es suficiente para sostener la fe de estos toda la vida toda la vida. Y estos cuatro gestos es lo que, lo que hace que vean a Jesús. Toma el pan, lo bendice, lo parte y lo comparte. Si te vas al texto de Marcos, no te vayas, te lo cuento. Cuando Cristo resucita, el hombre, el varón que está en la tumba vacía, les... Dice, ¿quién me ayuda? Eh, Josu, ¿me ayuda con la guitarra? ¿Dónde está José? Aquí está. Vente, vente, Josu. Les dice como tres cositas a las mujeres, que son las primeras testigos de la resurrección. Tres cositas. ¿Tenemos el pan ya, el vino, queridos? ¿Sí? ¿Está todo ya? Gracias. Lo voy a leer porque es que si no...
1: ¿Cómo ver a Jesús resucitado? ¿Tú quieres ver a Jesús resucitado? ¿No? ¿Sí o no? Yo sí. Te voy a explicar
0: una manera de ver a Jesús resucitado. No os asustéis, dijo el varón. Versículo 6, del capítulo 16. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. No está en la tumba, no está en la muerte. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, el traidor, que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo lo primero que tienes que entender es que Jesús no está aquí no está muerto no está en la tumba si tú quieres ver a Jesús y yo creo que tú quieres ver a Jesús dice aquí decida a sus discípulos ¿cuántos discípulos de Jesús aquí? Aunque tú no creas, aunque tú no hayas visto a Jesús resucitado, puedes ser discípulo de Jesús. ¿Vale? Yo te invito a que Jesús sea tu maestro, aunque todavía no sepas que Él es el Señor y el Salvador y que Él es Dios. Porque Él es Dios. Si no, no hay salvación. Jesús es el perdón de Dios. Es el amor de Dios. Es lo que puedes conocer de Dios. En el cielo, aparte de que no hay hospital, como dice Jolis Guerra, en el cielo... No vas a llegar allí al trono y ver a un señor mayor, en plan Papá Noel, que es el padre, al lado a Jesús así. Hola, aquí está mi padre. Y una paloma revoloteando. Eso es una bobada. Eso no está en la Biblia. En el cielo, al Dios que vas a ver, se llama Jesús de Nazaret. El león. El cordero. El que está sentado en el trono de Dios. Porque mi Dios es un hombre. Con cicatrices pero no hace falta que tú sepas eso. ¿Eres discípulo de Jesús? ¿Sí? Pues te digo lo mismo que a estos. Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Métete en la misión. Ve para Galilea. Involúcrate. Involúcrate en la comunidad. Involúcrate en la misión porque vas tarde. Vas tarde, insensato. Te le Involúcrate en la vida de los demás. Muestra tus heridas. Pedro, esa culpa, libératela. Han negado al Señor tres veces. Tomás, esa incredulidad, no importa, vete con los discípulos. En algún momento aparecerá Jesús y te dirá, toca, toca. Cleofas, abre tu corazón a la alegría de Jesús. Ve para Galilea involúcrate, yo te aseguro te lo aseguro que verás a Jesús lo vas a ver porque tú eres como ese pan ¿podéis tomar el pan? Él te toma para Él te bendice pero aquí no estamos en la iglesia solamente para ser bendecidos sino para partirnos por los demás y compartirnos esa es la vida cristiana. Ser tomado por Jesús, ser bendecido por Jesús, ser partido por Jesús y ser compartido. Para todos aquellos que quieren vivir esta vida, que quieren ver al resucitado, que quieren recordar la muerte del Señor, la salvación del Señor, aunque no seamos perfectos, en la resurrección Él nos demostró que nos ama. Este pan es para ti así que dando gracias puedes tomar del pan y el vino el vino simboliza el esfuerzo de Jesús por nosotros lo que Él hizo por ti y por mí nadie daría su vida por sus enemigos por aquellos aquí en España somos unos expertos en maldecir a Jesús ¿Sabéis eso? aquí en España tenemos a Dios en la boca nada más que para decir malas palabras de Él A esa gente el Señor la ama, la ama y ha derramado su vida por ellos. Cuando tomamos este vino recordamos su muerte pero también nos comprometemos a ir a la misión y en la misión en Galilea nos encontraremos con el resucitado. Para el que quiera vivir buscando al resucitado podéis tomar de la copa. Sonará cliché, pero es verdad. Os quiero mucho. Hago lo que puedo. Eh, pff, Creo que la ha resucitado. Yo no estoy aquí por nadie de los que estáis aquí. Yo estoy aquí porque quiero ver a mi Cristo resucitado. Y conmigo los valientes. Seamos tres, trescientos 300 o tres mil. Me da igual. Yo quiero ir a Galilea. ¿Entiendes? Yo quiero ir a Galilea y ver a mi Cristo y a mi Señor. Y lo voy a ver. Como decía Máximo decimo meridio, en esta vida en la próxima. Pero yo lo voy a ver. ¿Vale? Te recomiendo entonces que vivas para Él. Y ahora en las mesas, solo una pregunta. Y, y orad unos por otros si queréis. ¿Qué te ha dicho Dios ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Puedes compartirle al que tienes al lado qué te ha dicho Dios? ¿Qué vas a hacer con lo que te ha dicho Dios?